לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. כל ערב טוב, אנחנו ברביעי לדצמבר למניינם. אתמול רלי הייתה בת 41. אז השיעור מוקדש לעילוי נשמתך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז אנחנו ראינו את כל הסיפורים האלה, ראינו את הגלגלים האפיציקליים, ראינו מה זה אומר, מי שלא היה שבוע שעבר, לא רוצה להגיד שמות עוזי, כן? אבל מי שלא היה שבוע שעבר, יש הכל מוקלט ובאמת יפה, מי שרוצה לדעת מה פירוש מאדים במצב נסיגה, יודע. אוקיי? אז... טה 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 טה, בסדר. הוא השלים את השיעור. הוא השלים, אז אני מתחיל מפסקה 6 בעמוד 284. דן, זה... אני מתחיל לאט ותנסה לעקוב, זה בערך... כן, 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 התנועות הישרות. התנועות הישרות שיש לארבעת היסודות האלה כאשר הם נעים כדי לשוב למקומותיהם הם שתיים. בסדר? אני קורא לאט... יש לך את זה? רבי חנניה. אוקיי, אז אנחנו מכירים, שוב, שבוע שעבר אנחנו דיברנו על ברוך הבא מן המילואים. אנחנו רוצים לדבר על... אנחנו שבוע שעבר דיברנו על הפיזיקה של אריסטו, בסופו של דבר אנחנו רוצים לקחת את הפיזיקה של אריסטו הזה ולהפוך אותה לשיעור תורה. אמרנו שלפי הפיזיקה של אריסטו יש ארבעת היסודות, שזה עפר ומים ורוח ואוויר ואש, ושני היסודות האלה הם תנועה, יש לאוויר ולאש תנועה כלפי המקיף, זאת אומרת כלפי החוצה. זאת אומרת האוויר שואף לעלות למעלה והאש שואפת לעלות גם כן למעלה. אגב, אחד הדברים היפים, כן, שבאמת אתה רואה שבדרך כלל יסודות עולים למטה, כן? יורדים, אבל האש, יש לה נטייה לעלות. הוא לוקח פחות או יותר מצבי צבירה. לגמרי. זה המצבי צבירה כולל האש. זאת אומרת, מוצק גז נוזל. והם הוסיפו עליו את האש, נכון מאוד. אגב, ככה אה, התפיסה של היוונים, שזה באמת נכון, שאלה אה, בעצם שלושת או ארבעת מצבי הצבירה. היום אנחנו יודעים במדע שלנו שיש יותר מצבי צבירה, כן? פלזמה לצורך העניין זה מצב צבירה חמישי. נכון, עכשיו, ותנועה כלפי המרכז והיא של המים ושל הארץ, וכאשר כל אחד מהם מגיע למקומו הטבעי, הוא נח. ופה יש באמת את הרעיון הזה שהתנועה של האבן היא אינרנטית בתוך האבן. האבן רוצה, האבן רוצה להגיע לקרקע, כן? ולמה, יגיד אריסטו, דיברנו על זה כמה פעמים, למה האבן... מגבירה את המהירות ככל שהיא מתקרבת לקרקע. כמו הסוסים כמו... שמתקרבים לאורווה. ברגע, כן, המחיש את הענף, וזה כבר עוזי אמר לנו, שזה בדרך כלל קורה אם, לא, אם אתה לא עף מהסוס, אוקיי? Okay? אז זה הכל. וזה הרעיון המרכזי בתוך הסיפור הזה. הטבע אצלנו, אנחנו מהמהפכה המדעית, הטבע שלנו אין לו סיבות, הוא לא סיבתי, אז אנחנו לא עושים. אין, אך הגרמים העגולים האלה, הגלגלים השמימים, הם חיים ובעלי נפש שהם נעים בגללה. ואין אצלם עיקרון של מנוחה כלל. ולא חל בהם שינוי אלא בתנוחה, משום שהם נעים סיבובית. זאת אומרת, מה הרעיון? הם מסתכלים על, ה, על כל העולם הנפסד פה, שבן אדם הולך, מזדקן, מת, שהעץ שלכת, שהכל, שהכלב, הכל זז פה, כן? פנטרי, אמר הרקליטיס, הכל זורם, הכל זז קדימה, והם רואים שבשמיים שום דבר לא משתנה. לכן השמיים עשויים מהיסוד החמישי, ערב טוב, לכן מהשמיים עשויים מהיסוד החמישי, אוקיי? אבל הם רואים עכשיו, משהו זז שם, כן? אז אם יש תזוזה, אז אתה רואה שהם לא קבועים, כן? אם יש תזוזה, אז אומר לא, הם זזים בתזוזה המושלמת ביותר, והתזוזה המושלמת ביותר זה עיגול, ואז ראינו איך הם, דרך התפיסה 
הפילוסופית-מתמטית הזאת, עושים כל מיני קומבינות כדי לבוא ולהגיד איך אנחנו מצליחים, עם האפיציקלים וזה. אלא בתנוחה משום, האם יש להם שכל שהם יכולים לתפוס בו מושגים? אין הדבר ברור, אלא לאחר עיון מדוקדק. קשה לנו להבין את הנקודות האלה שלגלגלים יש שכל, מה המשמעות שהגלגל יש לו שכל, אבל אנחנו... מה כוונת המשורר? יפה מאוד, אבל אם אתה תסתכל אצל מקבילי, אז אתה תראה שבחלק ב' בפרקים ד' וה' הוא מדבר על זה, ואני פטור עכשיו מלדבר על זה, כי אני רוצה להתקדם למהות של הפרק. אולי הכוונה למשהו ששולט בהם, שנותן להם את התנועה, את החלטה. אז זה אחד מהדברים, ומה שאתה אומר עכשיו יעזור לי לראות את ההמשך של הפרק. אולי שכל, הכוונה חוקיות. אז אני... אני יודע שהרמב״ם... הרמב״ם, כשהוא אומר שכל, זה בוודאי מילה שהיא משמעותית. צריך לדעת, אני חושב שמה שאתה אומר זה לא מה שהרמב״ם מתכוון אליו, וזה באמת סוגיה בעייתית. אם יש להם שכל, אין הדבר ברור, אלא לאחר עיון מדוקדק. אם זה לא נכון. אגב, מי שמזכיר, בדור, אה, אה, בדור אנוש, כמו שהרמב״ם אומר בהקדמה למסכת עבודה זרה, ככה זה התחיל. כשהגוף החמישי נע בכללותו סיבוביות באופן תמידי, מתרחשת בשל כך ביסודות, דהיינו באש ובאוויר, תנועה כפויה שבגללה הם יוצאים ממקומם. וזאת אומרת, עוד פעם, אנחנו נמצאים בעולם שהוא אורגניזם אחד, בעולם שאין בו ריק. מה זה אין בו ריק? אם אני נוגע בזה, אז הוא נוגע בהוא, והוא נוגע בהוא. אין ריק, זאת אומרת, כל תזוזה בנקודה מסוימת משפיעה על מישהו שמשפיע על משהו שמשפיע על משהו שמשפיע על משהו, כן? וזאת אומרת, יש פה חוקיות. חוקיות גדולה מאוד. עכשיו, לתוך החוקיות האלה אתה יכול לבוא ולהכניס את השאלה איפה הרצון החופשי, איפה הבחירה החופשית, איפה ההשגחה הפרטית שיש, אם, אין, אם, אם, אם יש חוקיות כזאת, איפה ההשגחה הפרטית? זאת שאלה נהדרת. אני רק אגיד לכם ככה בטיזר, בספוילר, כן? שבפסקה 25, הוא אומר, איך זה עובד? השתבח מי שמסנוורת אותנו שלמותו. זאת אומרת, יש פה באמת נקודה. יש פה באמת נקודה, זאת נקודה בעייתית, אתם צודקים. יש פה באמת נקודה. לעומת התפיסה של הכלם, שנראה בפרק הבא, ששם הכל אטומי. יש לך פה בנקודה אחת משהו אחד, ופה בנקודה הזאת משהו אחר, וזה לא משפיע על זה, כי יש ריק ביניהם, אוקיי? זאת אומרת, התנועה של הגלגל מסובבת את כל המערכת, זה ה... זה המנואלה הראשית, דהיינו, מתרחשת בשל היסודות באוויר ובאש תנועה כפויה שבגללה הם יוצאים ממקומם והם נדחפים אל המים וחודרים כולם בגרם הארץ אל מעמקיה וכך נוצר ערבוב ביסודות. והערבוב ביסודות זה דבר בעייתי, כן? זאת אומרת, כי כל אחד עכשיו רוצה, כל יסוד רוצה ללכת לפה והיסוד האחר רוצה ללכת לפה ונהיה פה תנועה בתוך העולם. אנחנו מפעילים את העולם בתנועת הגלגל, כן? חשוב להגיד, אנחנו... הנקודה המרכזית שהרמב״ם רוצה לדבר עליה פה זה שיש א', שהעולם זה אורגניזם אחד, שהעולם זה דבר אחד שלם שכמו שאומנם יש לך יד ואומנם יש לך רגל ואומנם יש לך גלגל העין אבל אתה... ואפשר להסתכל על כל אחד מהם בצורה נפרדת יש היום רופא לשפיץ של הרגל ורופא לזה ורופא לזה אבל בסופו של דבר כולם פה נועדו לעשות הרמוניה, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו, אם אתה עכשיו תבוא ותחנוק את עצמך, תגיד, מי עכשיו הפסיד במונדיאל בחמש? היה זה הפסד? פולין הפסידה. פולין הפסידה. תגיד, אין לי רצון לחיות! 
באיזשהו שלב היד שלך תזוז. ואת זה אפשר להבין רק על זה שהגוף שלך הוא אורגניזם כללי שנועד שהתכלית שלו זה לשמור שהוא ימשיך להיות בחיים. אחרת אין, אין דרך להסביר את זה. אין דרך להסביר את זה. אותו דבר לגבי העולם. ואז אני רוצה רק להגיד, בשביל מי שלא היה, למה להגיד כזה דבר? איזה דבר מוזר להגיד. למה להגיד שהעולם הכל מחובר בו? אנחנו רואים שהדברים לא מחוברים. אבל אנחנו רואים שיש הרמוניה. כשיש שלג, יורד שלג כמה סנטימטרים, מטר, וזהו. וכשיש שמש, אז לא הכל נשרף. אם הכל היה בצורה אקראית, אם כל דבר לא היה קשור למערכת האורגנית השלמה, אז יכול להיות שהיה שלג 50 מטר. ויכול להיות שהיה חום... זה מה שקורה באנטרקטיקה. נכון, אבל באנטרקטיקה לא גרים. נכון. חוץ מהרוסים בבוסטוק, כן, במינוס 80 מעלות, מתחת לאפס. זאת אומרת, הנקודה, שנייה רגע, מרדכי, הנקודה המרכזית היא שאתה רואה בטבע את ההרמוניה שהכל מסתדר, וזה מה שגרם לקדמונים לבוא ולהגיד, יש פה בן אדם אחד, כן. בדיעבד אנחנו רואים את משהו כמו דקרמונים של מכניסטים או משהו כזה שבדיעבד יוצא ככה שלולי כל ההשפעות האלה לא היה יוצא מה שיוצא או שכוונה היא אחרת אין קשר בין ההרמוניה לבין הדטרמיניזם יש פה דטרמיניזם, הרמוניה זה משהו אחר הרמוניה אומר שהכל מסתדר בצורה שזה מאוזן, זה לא מחייב דטרמיניזם, זה שני דברים שונים, אתה מבין? העובדה שהכל מאוזן בעצם אומר שהעולם עצמו הוא בעצם מטפל בעצמו. עכשיו, הנקודות האלה שהקדמונים חיו איתם והיה להם ברורות, הנקודות שהיו ברורות, נכנסו ל, ל, לעולם המודרני דרך גאיה, כן? באיזשהו מקום גאיה, שזה נשמת כדור הארץ, כן? Mm-hmm. כן? נשמת כדור הארץ, העובדה שהיום צריכים לשמור על גאיה, כן? Mm-hmm. יש נקודות שהן באיזשהו מקום קשורות לתוך העולם הזה, כן? הנקודות, מי שראה את אבטאר, כן? שהאי mm-hmm. מת, מת, מתממשקת עם השיער שלה לעץ, וההוא מתממשק, ואז הוא אומר, תקשיב, הוא בא לכדור שלהם, איך זה נקרא? פנדורה, נכון? איך זה נקרא? הוא בא ואומר, תעזור לי. והחיות עוזרות, כן? יש איזושהי הרמוניה של החיות. כן, בדיוק. הדבר הזה מופיע אצל הקדמונים, הם לא המציאו את זה. וזה אגב מה שהוא אומר הרמב״ם, כן? כאילו, אתה לומד איזשהו משהו, אתה אומר, בוא נאמר, זה דבר מפגר לגמרי. מי חושב ככה? זה אבטאר. זה אבטאר אמיתי. אתה מדבר עם העץ, ומגיע הטיגריס לאכול את ההוא. זה זה ממש! כפשוטו זה זה. אוקיי? וגם אנחנו מאמינים לזה. ואנחנו גם מאמינים, כן. ככה מתקיים חורש. יש לו שיח בעשב, לעץ, לפטריות, האדמה, הכל ה... עם האדמה, הכל ה... מערכת אקולוגית מדהימה, וזה... יפה, וזה בדיוק מה שהוא אומר פה. אוקיי, אני רוצה... רגע, גם אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שאם אנחנו מברכים את המציאות הגשמית, אנחנו מרוממים אותה, כן? 
אנחנו מברכים בורא פרי העץ, אז בזה שאמרנו את המילים האלה, אנחנו בירכנו את העץ ואת האדמה ואת עצמנו ואת לימוד התורה שהיא נובעה מזה שאכלנו תפוח טעים. במילים אחרות אולי, שהכול דינמי, אבל בכל זאת אנחנו רואים חזרה חוקית הצפויה של הצורות, וזהו קורה הרמוניה. דברים מחוברים זה עם זה. יכול להיות גם, אני חושב שבין היתר מה שהוא קורא הרמוניה זה עוד פעם, זה הנקודות האלה שזה מגיע לאיזון, כמו שעוזי דיבר עכשיו על החורש, כן? איך יכול להיות שמין אחד לא משתלט על הכל? היה הרי יכול להיות שמין אחד ישתלט על הכל, איך יכול להיות שאנחנו רואים שהדגים כשהם עוברים לאיזשהו רף מסוים, אז, אז דג אחר בא ו... איך יכול להיות, אתה מבין? אני ראיתי אצלי בגינה, יש כן. משהו אחר, שכל שנה עשב אחר גודל יותר, ובשנה אחרת עשב אחר גודל יותר, כאילו הוא, הוא משתלט אצל הגינה. אתה שיחקת פעם מונופול? שיחקת פעם מונופול? מונופול, מונופול. מונופול זה משחק, למה זה משחק חשוב? מונופול זה משחק יפה, כי זה מתחיל כמו קומוניסטים, כן? לכל אחד יש את אותו הדבר. אבל מתי מונופול מסתיים? ואגב, יש הוכחה מתמטית, אם אני זוכר. שלאחד יש הכל, ולכולם אין כלום. וזה חייב תמיד להסתיים ככה. תמיד זה חייב להסתיים ככה. אוקיי? לאחד, אגב, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? זה מגיע, יש אצל הדברים האלה שנקראים בפסיכולוגיה אפקט מתיו, כן? במתי של הברית החדשה, יימח שמם, יש איזה משפט, לאלה שיש, יינתן להם, ולאלה שאין, יילקח מהם. אז זה נקרא אפקט מתיו. מה זה אפקט מתיו? בן אדם שיש לו משהו, איזשהו יתרון קטן. היתרון הזה משפיע ונהיה יתרון עוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול עד שהיתרון הקטן שהיה שולי הולך ומתפוצץ. ניתן דוגמה קטנה שאני חושב שנתתי פה פעם פעם בדקו שראו שבקנדה רוב שחקני ההוקי קרח נולדו בינואר. אני סיפרתי את זה פה? לא. אז בסדר, ברוך השם. ברוסית זה נשמע יפה. יפה. אלה שיש להם, אז יעלה ויגבר. ואלה שיש להם, יעלם גם מה שיש. אז זה הכל. הקיצר, ובדקו איך יכול להיות שרוב שחקני האוקי נולדו בינואר. מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות? מה, 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 זה במזל דלי? זה מזל שמשחק אוקי קרח יותר טוב? נכון? שאלה מעניינת. מה מסתבר? זה מה שנקרא אפקט מתיו. מה זה אפקט מתיו? מסתבר שקנדה... מי שהיה שם, האוקי קרח זה ספורט לאומי שממש ממש חשוב וכל הילדים משחקים אוקי קרח ויש את ה... ובמתנ"ס משחקים ואז יש את הסקאוטים את אותם ציידי כישרונות שבאים בגילאים נורא נורא צעירים לבתי ספר כדי להגיד בחור וילידי הינואר בכיתה ב' כאילו, כשאתה שואל מאמן מי הטוב באוקי קרח, אז מי זה טוב? אחד שרץ מהר, אחד שחזק יותר, אז ילידי ינואר הם יותר טובים כי הם יותר גדולים, כי ההבדל... כן, בין יליד ינואר ליליד דצמבר בכיתה א' ב' הוא משמעותי. בכיתה ד' זה כבר פחות, בכיתה י', בכיתה ט' זה כבר חסר משמעות, אבל בא' זה משמעותי, זה ממש שנה אחת. ואז הם לוקחים את אותם ילדים... שיש להם יתרון קטן יחסי שהיה אמור להיעלם ונותנים להם עכשיו אימון יותר טוב 
אוכל יותר טוב. אוכל יותר טוב, כן, יש עכשיו מחנות אימונים. ואז היתרון הזה הופך להיות כזה דבר. למה בכדורגל זה לא קורה? מי יודע? כי בכדורגל אפשר לשחק על החוף. כדי לשחק הוקי קרח, אתה צריך פסיליטיז, שאין לכל אחד. כדורגל אפשר לשחק על החוף. אז זה סוג של אפקט מתיו, אוקיי? הרעיון הזה. טוב, בכל התהליך הזה משפיעים זה על זה. נדב, יש לך? אוקיי. פרק ע"ב, אתה בקפח, נכון? בסדר, אני עוד מעט נראה... אני מדבר לאט. אני מדבר לאט. הם משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה, כך חיים שינויים בתערובת עד שמתהווים ממנה בתחילה העדים, שזה, היה להם את הקונספט הזה, למיניהם השונים, ולאחר מכן המחצבים למיניהם השונים, ומיני הצמחים כולם, ומיני חיות רבות, חיות רבים, בהתאם למה שקובע מזג התערובת, כן? אגב, במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, מי שרוצה מצד שמאל יכול לראות, מדבר על היסודות, כן? וארבעתן יתערבבו ביחד, וישתנה כל אחד מהם בעת העירוב, עד שיימצא המחובר מארבעתם, אינו דומה לאחד מהם שהוא לבדו. זאת אומרת, לבן אדם יש גם היסוד הזה, גם היסוד הזה, גם היסוד הזה, גם היסוד הזה. ואין במעורב מהם אפילו חלק אחד שהוא אש בפני עצמו, או מים בפני עצמו, או ארץ בפני עצמה, או רוח בפני עצמה, אלא הכל נשתנו ונעשו גוף אחד. כמו שאומרים על מדוזה, 97% מים, אבל לא אבטיח. אבטיח זה לא מים, כן? זה בנוי, אבל זה לא באמת מים, כן? וזה בדיוק העניין. וכל המתהווה כלה. יש פה עכשיו את חוק שימור החומר, שהיה להם אינטואיציה ליוונים, שיש דבר כזה, חוק שימור החומר. כל החומר קיים והולך ומתגלגל. והחידוש הקטן של איינשטיין, שהוא חידוש בלתי רגיל, כן? למי שגר בנגסקי, זה שיש פעמים... שניתן לקחת חומר ולהפוך אותו לאנרגיה. וקצת חומר מייצר המון 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 אנרגיה. כן? וזה מה שנקרא, ולכן היום החוק נקרא חוק שימור החומר והאנרגיה ביחד. כי היום בעקבות הירושימה ונגסקי ועוד כל מיני פצצות, יש לנו פחות חומר בכדור הארץ. כל המתהווה כלה ואין הוא מתהווה אלא מן היסודות ואליהם הוא כלה, כן? זאת אומרת, כל מה שאתה יודע, כל בן אדם שהולך ו- ומת והגוף שלו מתפורר וסירקל אוף לייף, נכון? פשוט. <laughs> וכן היסודות מתהווים זה מזה וחלים זה אל זה, כי החומר הכל אחד. לא תיתכן מציאותו של חומר בלי צורה. ומאותן צורות טבעיות, המתהוות וקלות, לא תימצא צורה בלי חומר. הרעיון הזה של צורה בלי חומר, של צורת הסכין, לא קיים בעולם הזה. בעולם הזה יש רק דבר שהוא חומר וצורה. צורה בלי חומר יש רק בהסכלים הנבדלים שהאדם רואה בעין הלב, אבל אין דבר כזה. נמצא שהדבר, התהוותם וכליונותם, והיותו של כל מה שמתהווה מהם וכלה אליהם, חוזר חלילה בדומה לסיבוב הגלגל. סירקל אוף לייף, בן אדם מזדקן, הולך, הם ראו את זה וזה... כן, נכון, ואתה מרגיש שאתה מזדקן ויש לך נכדים ונכדים גדולים, ככה זה. והם ראו את זה והבינו את זה. כך שתנועת אותו חומר בעל צורה ביחס להתחלפות הצורות בו, זו אחר זו היא כתנועת הגלגל ביחס להיכן, בכך שעבור כל חלק ממנו חוזרות ונשנות אותן תנוחות תנוח עצמן. הגלגל מסתובב, וכמו שהגלגל מסתובב, יש מחזוריות בעולם התחתון, כי הגלגל מניע את הכל. 
ועכשיו, שימו לב, אנחנו מגיעים לחלק 10. כמו שבגוף האדם יש איברים שולטים ואיברים נשלטים, הנזקקים לצורך המשך קיומם להנהגת האיבר השולט המנהיג אותם. כך בעולם בכללותו יש חלקים שולטים, והוא הגוף החמישי המקיף, וחלקים נשלטים הנזקקים למנהיג והם היסודות ומה שמורכב מהם. זאת אומרת, עוד פעם, גם אצל בני אדם, אנחנו חוזרים תמיד לעולם, זה כמו בן אדם. אצל הבן אדם יש את האיברים שהשולט, כמו שהוא יגיד הלב, ויש את האיברים הנשלטים, כן? שעושים כדי שהאיברים האלה. אותו דבר פה, אצלנו יש את הגלגל הזה. וכמו שהאיבר השולט שהוא הלב, נע תמיד, והוא ראשית כל תנועה נמצאת בגוף. כן? הם ראו, הם ידעו, את, את, את מחזור הדם לא היה להם, כן? אבל... את המוח הם ידעו גם כן. הם ידעו, קודם כל, אין צפל, כן? זה ה-EG, כן? הם ידעו שיש פה משהו. אבל הם ידעו שאם אני עושה ככה, אז יש פריץ, כן? והם הרגישו, בן אדם מרגיש כשהוא לחוץ, הוא מרגיש... הם הרגישו וידעו, אבל את מחזור הדם, כמו שאנחנו מכירים אותו, הם לא ידעו. זה המצאה או גילוי מאוד מאוחר. אגב, זה מדהים שבאמת מהרגע שיש, הרי יש דופק לעובר, כמה, כמה? שישה שבועות. משישה שבועות עד גיל שמונים, עובד בכמה? במאה פעמים בדקה. איזה מכונה. מאה פעמים בדקה, נותן חמש ליטר משפריץ בכל פעם לכל הגוף, שבתות, חגים, לא עובד, לא מסיים לעבוד בחמש. זה באמת באמת מכונה מופלאה. מי שראה לב מלאכותי, שעושים ניתוחי לב, ראה איזה דבר, איזה מכונה ענקית זאת. לב מלאכותי, כן? איזה דבר, באמת מה רבו. ומה הלב שהכי דומה ללב של הבן אדם? חזיר. חזיר, יפה. מפליא שהם לא ידעו את מחזור הדם. האמת היא, זה באמת מעניין. צריך להבין מה פרסלי, אני חושב, מה השם שלו, או הרווי, הרווי. אני חושב, מעניין מה בדיוק הוא גילה. זאת אומרת, כי זה שאדם עושה ככה ויש פריץ, אני מניח שמי שפתחו לו את הזה, ראו. כן, נכון. אוקיי? והוא ראשית כל תנועה נמצאת בגוף, ושאר איברי הגוף נשלטים על ידיו, והוא שולח אליהם בתנועתו את הכוחות שהם נזקקים להם לצורך פעולותם. הם ידעו את זה, הם ידעו שהדם הוא אחד הדברים המשמעותיים. כך הגלגל הוא המנהיג בתנועתו את שאר חלקי העולם. והוא שולח לכל מתהווה את כוחותיו המצויים בו. אוקיי? זאת אומרת, הכוח של האבן ליפול מגיע מהגלגל, וזה מחזיר אותנו למערכת הרמונית שלמה. מערכת הרמונית שהכל בה מסודר ואין בריק, וזה אנחנו נראה אל מול מה שהכלם יגיד בפרק הבא. הוא מסודר מהגלגל החמישי, שזה בעצם מבחוץ לכדור הארץ. נכון, בדיוק. אז זה משפיע על כדור הארץ. נכון, בדיוק, בדיוק. לא קשור לפה. רגע, שים לב. החלקים הנשלטים, הנזקקים למנהיג, הם היסודות ומה שמורכב מהם. בדיוק, נכון מאוד. נמצא שראשית הראשונית של כל תנועה נמצאת בעולם, היא תנועת הגלגל, כן? שמזיז את המים, שמזיז את האש, שמערבב את הכל. וכל נפש שתימצא לבעל נפש בעולם, ראשיתה היא נפש הגלגל, כן? כל הסיבה לתנועה זה נפש הגלגל, זה הגלגל. עכשיו, דע. שהכוכבים, שהכוחות סליחה, המגיעים מן הגלגל לעולם הזה, כפי שכבר התבהר, הם ארבע כוחות. כוח ארבעה. כוח המחייב את העירוב וההרכבה, ואין ספק שזה מספיק ליצירת המחצבים. 
כוח הנותן את הנפש הצמחית לכל צמח, היכולת הזאת שצמח הוא, זה לא משהו, זה לא דומם, זה זז. זה, אתה יכול לבוא ולהסתכל, הצמח הולך אל האור. יש שאלה משמעותית, אתה שם צמח הפוך בחלל, איך הוא יודע למעלה למטה? אף אחד לא יודע את השאלה הזאת. אומרים שבעצם התאים הראשונים התחלקו למחלקת הצמחים, וחלק יהפכו להיות חיות, כאילו. שנייה, וכוח, הנה בדיוק. וכוח הנותן את נפש החי לכל חי, וכוח הנותן את הכוח ההוגה לכל הוגה. ופה אתם רואים באמת, דומם, צומח, חי, מדבר, וכמו שרבי יהודה הלוי יגיד, יש עוד... יהודי. יהודי, נכון. ופה באמת חלוקה קשה מאוד בין רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם. מנחם קלנר כתב על זה ספר, אף אתם קרואים אדם, בדיוק על הנקודה הזאת. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שבעצם רבי יהודה הלוי תופס את המדרגות, אגב, בוודאי שרבי שניאור זלמן מילאדי יתפוס את זה ככה, כן? כי יש פה עוד מדרגה, והרמב״ם לא תופס את זה ככה, כן? הוא לא תופס ככה, יש את המדבר. ולכן אריסטו, שמגע בהוגה במושכלות, מקבל מקום חשוב מאוד במורה נבוכים. וכל זה באמצעות הזוהר והחושך הנובעים מאורם ומסיבובם של הגלגלים סביב הארץ. וכמו, שימו לב, יש עכשיו בעצם חמישה, חמישה? לא. לא, שבעה הקשים. מה אני לומד מזה? וכמו שאם ינוח הלב להרף עין ימות האדם. ויבטלו כל תנועותיו וכל כוחותיו. כאילו היו הגלגלים עוצרים, היה מות העולם בכללותו וביטול כל מה שבו. היה בחור שקראו לו עמנואל וליקובסקי, מי שמכיר אותו, הוא כתב את uh, ספר שנקרא uh, עולמות מתנגשים, כן? כל מיני רעיונות כאלה שהיה איזו נקודה שבאיזשהו מקום מטאור עצר את הסיבוב של כדור הארץ והדבר הזה גרם הרבה מאוד מהתופעות התנ"כיות שקיימות היום, כן? עמנואל וליקובסקי, דמות מאוד מעניינת, היה פסיכולוג, פסיכואנליטיקן, התעסק בכל הנושא הזה בצורה רצינית מאוד. עד היום התיאוריות שלו נחשבות כמו אריך פונדניקן, אבל דמות מאוד מאוד מעניינת, יש סרטים שלו, עמנואל וליקובסקי, שווה לקרוא עליו. אם כדור הארץ היה מפסיק להסתובב, אף אחד לא יכול לזוז מהמקום שלו. אז זה מה שהוא, הוא שם מדבר על זה. וכמו שהחי כולו, סליחה, הוא כמו שהחי חי כולו רק בשביל תנועת או פעימות ליבו, אף שיש בו איברים נחים שאינם חשים, כגון העצמות והסחוסים וכיוצא באלה, כך המציאות הזאת. כולה היא פרט אחד החי בשל תנועת הגלגל שהוא בא, כמו הלב אצל בעלי החיים. אף שיש בה גופים רבים שהם נחים ודוממים. הרי גם אצלנו יש דברים שהם לא זזים, כן? בסדר, אבל, אבל כל הדברים, הסחוז והצמות והשיער, הכל בסדר. אבל זה הכל דבר אחד. הכל דבר אחד. ושתדע לך, בדיוק כמו שאצלך, ככה זה בעולם. כך ראוי לך לתפוס את מכלול הכדור הזה כפרט אחד חי ונע בעל נפש. כי אופן תפיסה זה הכרחי מאוד, או מועיל מאוד, בהוכחה שהאלוה האחד כמו שהתבהר. עדיף לך לדמיין את זה ככה. אבן שמואל אומר ממש, כדאי לך לדמיין שזה בן אדם אחד. אפילו שזה בדיוק, את קשה לך לדמיין איך זה עובד. הדבר, הדמיון הזה יעזור לך לתפוס את הנקודה. זה נקודה שהיא משמעותית אצל הרמב״ם. ולא סתם, הפרק הזה הוא פרק מהותי אצל שפינוזה ואצל אחרים. על פי התפיסה הזאת התברר גם כן 
שרק האחד ברא אחד. הרי בפילוסופיה של ימי הביניים יש שאלה איך האחד ברא ריבוי. אם אלוהים הוא אחד, איך הוא ברא דברים אחרים? דברים רבים. לא, הוא ברא רק דבר אחד. אבל הדבר האחד הזה, יש הרבה מאוד פרטים בתוכם, אבל הכל פה הוא מערכת אחת. ואתה רואה שאלוהים ברא רק דבר אחד. ברכנו אבינו כולנו כאחד. יפה. וכמו שלא ייתכן שימצאו אברי האדם בנפרד כשהם באמת אברי האדם, כוונתי לכך שהכבד יהיה בנפרד, או הלב יהיה בנפרד, או הבשר יהיה בנפרד, כן? זה הכל, הרי זה מה שראינו. ככל שהדבר הוא בעל פוטנציאל יותר גדול, הפירוט שלו הוא יותר בעייתי, כן? זה מה שנקרא טומאה, כן? מקל לא יכול לקבל טומאה. לא יכול לקבל, כי אין בו שום דבר. כי אתה גם חותך מקל, אז יש לך שתי מקלות. בהמה מקבלת טומאה. בהמה מתה מקבלת טומאה, כן? אבל בבהמה היא מתה, יש מה לעשות. כן? אתה יכול למכור, נכון? והשור המת יהיה לבעליו, כן? יש משהו שאתה יכול לעשות איתו. הוא עוד יכול לאכול אותו, אם אפשר עדיין לגוי, לגוי. לגוי, אור או לגוי. בן אדם מת, אין מה לעשות. בן אדם מת זה לא... זה לא כמו ב... אין כלום מה לעשות איתו. ולכן בן אדם מת, זה אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, ככל שאתה עולה, ככה, זה מערכת כל כך מורכבת, שאתה... היא, היא לא עובדת, היא כבר זהו, אין פה שום דבר. זה לא שיש לי פה לב, אני יכול עכשיו לבוא, כן. איך אומרים, להחזיר אותך למחלקת החלפים. אין כלום מה לעשות איתו. אבל אולי זה קצת אה, הפוך. אולי האדם מוגדר ביהדות בתור טמא כשהוא מת. כדי שלא תעשה איתו שום דבר, כי בתרבויות אחרות יש הרבה מה לעשות עם בן אדם מת. איפה? מה עשו הנוצרים עם בן אדם מת? לא עשו הנוצרים, הנוצרים זה רואים את עצמם בתור גלגול של יהודים. כן, נכון, קטפולטות עשו עם זה. ואין את המשפט הזה בגמרא, שאם לא היה כיבוד הורים, אז בן היה עושה אהיל מהאור של ההורים שלו? כן, אם זה לא היה, אם האור לא היה, אם האור לא היה טמא. בסדר, אבל זה לזיכרון. לא, אבל זה לא, אני אומרת, האדם טמא אחרי המוות, לא בגלל שאין מה לעשות איתו, כדי שלא תעשה איתו כלום אחרי שהוא מת. נשמע הגיוני. יכול להיות, יכול להיות גם, אחלה. חרב מקבלת. הנאצים עם החשימה עשו מחומרי הגיוני. כן, לא, כל דבר שהוא כבר, כלי, כלי מקבל טומאה. כלי מקבל טומאה. נכון, אבל חרב אתה יכול לבוא, ואתה יודע, שברת משהו, יש לך פה איזה משהו שאתה יכול לעשות איתו. אוקיי. כוונתי שהכבד יהיה בנפרד, או הלב בנפרד, או הבשר יהיה בנפרד, כך לא ייתכן שימצאו חלקי העולם אחד בלי השני במציאות היציבה שאנחנו מדברים עליה. כך שתימצא אש בלי ארץ, או ארץ בלי שמיים, או שמיים בלי ארץ. ואני רוצה להגיד שוב, כמו שאמרתי שבוע שעבר, שהטיעון הזה של ה-fine tuning, שהכל מסתדר במציאות של הקוסמוס שלנו, זה, זה טיעון חזק מאוד גם היום בוויכוחים עם אנשים אתאיסטים. וכמו שיש באדם כוח מסוים, הקושר את איבריו זה לזה ומנהיג אותם ונותן לכל איבר את מה שראוי כדי לשמור על כושרו ולהרחיק ממנו את מה שמזיק לו והוא שדיברו עליו במפורש הרופאים וקראו לו הכוח המנהיג את גוף החי כן, את ה... הגוף מרפא את עצמו קוראים לזה ויטליס, כן, את כוח החיות של הגוף ופעמים רבות הם מכנים אותו טבע כך יש בעולם בכללותו כוח הקושר את חלקיו זה לזה ושומר על מיניו שלא יאבדו, כן? זאת אומרת, אם בנקודה מסוימת יש עכשיו, יש האוכלוסייה מתרבה, בדור הבא זה יהיה פחות, כן? אגב, יש מינים שכן הלכו לאיבוד. כן, יש מינים. הרבה פעמים אנשים אומרים שרק האדם המודרני 
חיסל מונים, אבל חיסל מינים, אבל זה לא נכון, גם האדם הפרהיסטורי חיסל... לפני 60 אלף שנה הייתה השמדה המונית. נכון, המאינה, בדיוק, המאינה בתור תוכי מחסל מינים אחרים פה. מיינה, אנחנו יודעים על הדודו, שהוא באמת כאילו די דוגמה קלאסית, כן? למה ש... נכון, אגב, מי שמכיר, יש סופר שקוראים לו דאגלס אדמס, הוא כתב את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. הספר האחרון שהוא כתב נקרא הזדמנות אחרונה לראות, ובספר הזה הוא בעצם הולך עם איזשהו חבר צפר לכל מיני מקומות שיש בהם חיות בסכנת הכחדה, והוא מספר על כמו לטאטה קומודו באיים שם, או כמו הקרנף הלבן, או כמו הגורילו, כל מיני כאלה. מאוד מאוד מעניין. בכל אופן, מינים הולכים לאיבוד. ושומר גם על פרטי מיניו במשך הזמן שניתן לשמור עליהם, ושומר גם על חלק מפרטי העולם. יש מקום לעיין לגבי כוח זה, אם הוא לגבי הגלגל או לא, לא נכנס לזה עכשיו. או, שימו לב משהו מעניין, שישעיהו ליבוביץ' בשיחות שלו על המורה נבוכים הקדיש לו זמן. פה. אז יש פה עכשיו חידה. וכמו שבגופו של האדם יש דברים בעלי מטרה. מהם שמטרתם היא קיומו כפרט, כמו אברי האזנה, כן? זאת אומרת, עובדה שיש לך קיבה, ועובדה שיש לך ושת, ועובדה... כאילו, אלה דברים שאתה צריך כדי להצין את עצמך. ומהם שמטרתה היא קיום מינו כאברי ההולדה. ומהם שמטרתם הם צרכים ההכרחיים לתזונתו וכדומה, כמו הידיים והעיניים. אני צריך את הדברים האלה כדי לשמר את המין, כן? יש פה גם דברים שאין להם מטרה בפני עצמם. אלא הם נובעים ונמשכים ממזג האיברים האלה, כן? תורת המזגים. העובדה שכבר עצית מערכת, המערכת הזאת היא, יש לה מאפיינים מסוימים, וחלק מהמאפיינים המסוימים יש לה ביי פרודקט. כל מיני תופעות שאנחנו לא צריכים. לא רק התוספתן כדבר שאתה לא יודע מה צריך לעשות איתו, אלא דברים אחרים. למשל השיער. או כמה השיער, בואו בוא, אנחנו נראה, הוא נותן פה את הדוגמה הספציפית לגבי השיער. יש בו גם דברים ממזג האיברים האלה, כשהמזג המיוחד הזה הכרחי להשגת הצורה כפי שהיא, כדי שתפעל את הפעולות המכוונות האלה. ואותה התהוות מכוונת גוררת אחריה בשל הכרח החומר דברים אחרים, כמו שיער הגוף וצבעו. אצל הפיתגוראים היה להם כל מיני, הייתה דת של, של פיתגורס. בין היתר הם לא היו אוכלים שועית. למה? בשועית יש אנזימים שאנחנו, שהקיבה לא מפרקת ומיצי העיכול והעיכול, כן, 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 כאילו כאילו זה כן מתפרק ואז יש אוויר ואז אתה עושה נודים, כן? והם לא עשו את זה. עכשיו תבוא ותגיד, למה אלוהים ברא שועית שאיך אומרים? שהיא בעייתית לבן אדם. אבל הוא ברא שועית כי לשועית הזאת היא צריכה בשביל המנגנון שלה ככה והוא צריך בשביל המנגנון שלה ככה והוא צריך בשביל המנגנון שלה ככה וככה 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 ובמערכת מורכבת זה מה שיוצא זה ביי פרודקט אי אפשר היה רק לבטל את זה אבל אפשר לעקוף את זה בסופו של דבר אל תאכל שועית לא, אפשר לבשל אותה כמה וכמה פעמים לא, אותו דבר גם כן חזרה כן, כן, אגב באמת אצל הפיתגוראים זה היה ולכן דבר זה אינו נוהג באופן סדיר ופעמים רבות חלקם חסר, וגם קיימים בהם הבדלים גדולים מאוד בין האנשים באופן שאינו קיים באיברים. בכל האיברים שזה ביי פרודקט, 
אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים אצל אנשים. כי לא תמצא אדם שיש לו כבד הגדול פי עשרה מכבד של אדם אחר. זה דבר חשוב, אני צריך את זה בשביל מערכת העיכול, בשביל מערכת הנשימה, בשביל לה... כבד זה עיכול, סליחה. או, או תיאור, כן? אבל תמצא גבר בלי זקן או שיער בחלק מן הגוף, או שיש לו למשל זקן פי עשרה או פי עשרים מאדם אחר. וזה נפוץ בסוג הזה. כלומר, ההבדלים בשיער ובצבעים, כך במציאות כולה. יש מינים שהתהוותם מכוונת, יציבים ומתנהלים בסדירויות, ואין ביניהם אלא מעט הבדלים. בהתאם להיקף והאיכות והכמות של המין הזה. ומינים שאינם מכוונים, אלא נובעים מטבע ההתהוות והכיליון, כמו מיני התולעים הנוצרים מן הגללים, ומיני החיות הנוצרים בפירות הנרקבים, וממה שנוצר מהייפוש והלחויות והתולעים, יש פה דברים אחרים לגמרי. עכשיו, קודם כל, יש פה כמה דברים מעניינים. אנחנו רואים פה את התפיסה של הרמב״ם, שבהם התולעים מגיעות מן הייפוש. זאת אומרת, מזה אתה שם תפוח. אתה שם תפוח, כן? ואתה תראה אחרי כמה זמן שמגיעים אליו תולעים. שישיגים את התוואי. לא, אתה לא תראה, כן, אבל... אתה לא תראה, כי יהיה פה נקי. אבל... אצלנו, אצלנו. תבוא אליי, אתה תראה את זה, כן? עכשיו, מה הנקודה? הם היו בטוחים מזה, ולכן הקינה, לפי הגמרא, מותר להרוג אותה בשבת. למה? כי היא אינה פרה ורבה. עכשיו... יש כאלה... עכשיו, אפשר לקחת את הסיפור הזה לכמה נקודות. או להגיד שחז"ל טעו. או להגיד שהשתנו התוואים. זאת אומרת, הקינה שלהם הייתה פר... לא הייתה פרה ורבה, והקינה שלנו כן פרה ורבה. אני חושב שלגבי השתנו התוואים זה דבר בעייתי מאוד להגיד, כי כמו שאנחנו יודעים, מאז פרשת נוח, אה, נו, יום, חורף וקיץ, עוזי, נו. שלום נגמר, ומכיוון שככה להגיד שהשתנו ש... ש... התוואים זה דבר בעייתי. כן, גם אנחנו כל כך הרבה זמן, כמה אלפי שנים ספורות. בסדר, אני אומר, ויש כאלה שאומרים שיש קינות שמצליחות לפרוט בעצמם, כמו איזה הרב זמיר כהן הולך על כיוון אחד, אבל בהרבה מאוד דברים, מה שהרמב״ם פה אומר, היה באמת את הדיבור הזה של... שזה מגיע מהייפוש. אבל דילגת על קטע. מה? דילגת על קטע שהוא דיבר על מינים של חיות, שמינים מסוימים אין בהם הרבה מגוון, ומינים אחרים יש הרבה מגוון. ואני רוצה להגיע מזה לבני אדם, איפה הקו שלך? רגע, שנייה, אני רוצה רגע להגיע לפה, ואז נגיע. אני מבטיח לך, יש לי עוד זמן, אני רוצה... אל תוותר על זה. יפה, עכשיו. אפשר גם כן להגיד שהתירוץ על פי מה שאנחנו יודעים היום הוא לא נכון, אבל אפשר בכל זאת לנצל את הדברים האלה להלכה לגבי הוצאת נפל בשבת. אז זאת היא שאלה אם אפשר, אם אתה, אם אתה מסתמך על משהו שהוא לא נכון. בכל אופן, לואי פסטר במאה ה-19, אם אני זוכר נכון, במאה ה-19 בעצם אומר, חברים, התולעים האלה היו בתוך הבשר. הם היו כבר בתוך... הוא הלך לכיוון חיידקים גם. כן, כן. הם היו בתוך... הם היו בתוך הבשר, רק אתם לא יודעים. אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים אותם, כן? אגב, יש כאלה שאומרים, למה הפיזיקה התפתחה מהר מאוד, והכימיה לקח לה זמן? כי כדי להתעסק בכימיה ובביולוגיה, בנקודות האלה, אתה צריך חומרים שלא היה להם. אתה צריך מיקרוסקופ שלא היה להם. אומר לואי פסטר, אם אתם... תרתיחו את הבשר קודם, אם אתם תרתיחו את הבשר קודם, אז לא יהיה, זאת אומרת, הפיסטור, כן? הפיסטור באיזשהו מקום אומר, חברים, זה לא נכון. 
החי מגיע מהחי. אגב, יש כאלה שאומרים, אני לא, שנייה רגע, שנייה, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שדרווין, זה כל התיאוריה שלו, כן? שהוא ראה שחי מגיע מדומם, אז הוא אמר שבן אדם מגיע מהחי. לא, יש לדרווין, יש לו על מה לסמוך, זה משהו אחר. אבל הנקודה היא שלואי פסטר בעצם הוכיח לנו שהחי מגיע מן החי. ולא מן הדומם, וזה היה קודם. עכשיו, אני רוצה לחזור למה... הוא היה מתארץ את זה אפריורי מהדוגמטים של הכנסייה הקתולית, בפירוש שלו. רגע, שנייה, אבל... כשצריכים לקנות המבורגר של מקדונלדס, אז הם היו משנים את הדעות שלהם בכלל. נכון, גם הצ'יפס, אחרי עשרים שנה, זה ירחם השם, נכון. נכון. ובאופן כללי נראה לי שכל מה שאין בו כוח להוליד את מה שדומה לו, הרי הוא מן הסוג הזה. ולכן אינך מוצא אותם שומרים על סתירויות, אף על פי שאין מנוס מקיומם, כפי שאין מנוס מקיום צבעים שונים ומקיום מיני שיער ופרטי בני אדם. זאת אומרת, אני רוצה לחזור לכל הסיפור הזה. יש דברים שהם, יש להם משמעות מאוד גדולה. יש להם דברים שאין להם משמעות, ואז אתה רואה הבדל מאוד גדול בין בני אדם. והשאלה היא, ועם זה אני רוצה לסיים, או כמעט לסיים את השיעור, איפה האינטליגנציה? אינטליגנציה אצל בן אדם זה כמו כבד, או זה כמו שיער? כי לכאורה, אצל אינטליגנציה אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים אצל בני האדם. מהצד השני... זה בעייתי, כי זה בעצם הדבר המהותי של הבן אדם, כן? נכון? זאת השאלה. לאורך הדורות היו אנשים שהתעניינו בסביבה, הם המציאו את המצאות, הם גילו דברים חדשים. אלה לא ההמון שאתה אומר שיש לו פחות אינטליגנציה. יש אנשים שיש להם עיניים בראשם. אז השאלה היא מה זה אינטליגנציה? מהי אינטליגנציה? האם אינטליגנציה זה כמו שאתה אומר... זה תכונה שהיא כן. לא כזאת היא מהותית לבן אדם, או אולי התכונה המהותית ביותר לבן אדם, ואם היא, היא כזאת מהותית, למה אתה לא, איך אתה רואה כאלה הבדלים? אוקיי? פספסתי את הקטע. יואו, תקשיבי, היה פה נהדר. אבל אני אחרי זה אסביר. אוקיי, שנייה. אוקיי, ויש לנו היקש. אני אגיד לך למה אני שואלת, כן. יש, אני, אני לא זוכרת, הרבי מפייסצנו או משהו כזה לפי דעתי, או צדקת הצדיק, אומר ש... רבי צדוק, אומר שככל שהקיום של היצור יותר משוכלל, ככה ההתחלה שלו יותר רחוקה מהסיום שלו. נכון, זה ראינו את זה בצורה פשוטה מאוד, אצל בן אדם, לוקח המון זמן עד שהוא מתאפס, ואתה רואה אצל טלה... עכשיו אני שואלת לגבי זה, אולי כאן יש גם איזו הקבלה בין כמה שהיצור יותר משוכלל, אז יש בו פחות גיבול, או יותר גיבול. לא, לא, מה שהוא אומר לגבי... אני שמעתי הסבר מאוד מניח את הדעת לגבי אינטליגנציה. מה שהחברה היא חיה, חברה מפותחת, היא עושה חילוקי תפקידים. רגע, אז בוא נקרא את מה שאתה אומר בחלק 20. אני, מי שיש לו את זה, אני קורא את 20, וזה בדיוק יגיד ליענה גם לך וגם לך. ביאור הדבר. אף פרט מפרטי בעל החיים אינו נזקק עבור התמדת קיומו למחשבה ושיקול דעת והנהגה. הוא אומר, הרי, בסדר, כמו אמרת שהאדם, 
העולם זה כמו בן אדם, אז למה שלא תגיד העולם זה כמו סוס, או העולם זה כמו כלב? למה אתה אומר כן? כמו חיה, כן. למה אתה אומר דווקא בן אדם? הוא אומר לא. חיה זה לא בן אדם. כי חיה, אלא הוא רץ, הולך ורץ כפי טבעו, ואוכל את הדברים המתאימים לו שהוא מוצא, ויודע מה לא לאכול. חיה לא אוכלת דברים שהיא לא צריכה לאכול. שים לה מים, שים לה קולה, אוכלת מים. היא שותה מים. היא לא שותה קולה. וגר במקום שמזדמן לו ומזדווג עם כל נקבה שהוא מוצא כשהוא מיוחם אם יש לו עונת איחום ואם לא אז הוא רגוע כך מתקיים הפרט במשך הזמן שהוא מתקיים ומציאות תמיד מתמידה ואין הוא נזקק כלל לפרט אחר ממינו שיעזור לו ויסייע לו בקיומו בכך שיעשה עבורו דברים שהוא עצמו אינו עושה יש באמת לפעמים שהגורילות אחד מושך לשני והוא מושך לו אבל זה לא ככה והאדם בלבד אילו היה פרט ממנו מצוי, האדם שהוא חיה משוכללת אילו היה פרט ממנו מצוי לבדו, משולל כוח הנהגה ונעשה כבהמות היה עובד מיד ולא היה שורד אפילו יום אחד אלא במקרה כלומר, אם היה מזדמן לו למצוא משהו לאיזון בו וזאת משום שהמזון שקיומו תלוי בו נזקק למלאכה ולניהול ארוכים שאינם מתבצעים מרדכי, כמו שאמרת אלא במחשבה ובשיקול דעת ועל ידי כלים רבים. הגמרא במסכת ברכות אומרת כמה יגיעות יגע האדם לגבי הפת הראשונה, הלך, הרש, את כל הבלאגנים האלה, כן? וכן על ידי אנשים רבים שלכל אחד ואחד מהם מוקצית עבודה מסוימת ולכן יש צורך במי שינהיג אותם ויקבץ אותם כך שחברתם תוסדר ותתמיד כדי שהם יסייעו אחד לשני. מה היה מיוחד במפעל מכוניות של פורד? שהוא היה יכול לעשות, הוא חילק את העבודה ברמה שמי ששם את הבורג לא סגר את הבורג ומי שסגר לא נעל שהם היו יכולים לעשות מכונית בשעתיים, היו עושים מכונית מה שלבן אדם אחר לוקח בשבועיים עכשיו העבודה של הבן אדם, כל בן אדם הייתה עבודה כזאת איומה ונוראה ומונוטונית ופשוטה שהיה צריך לשלם להם פי שתיים כסף כדי שימשיכו אבל אחר כך התחילו, אבל להחליף, זה המנהיג. התחילו להחליף תחנות כן, אה, יפה. רגע, טה 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 טה. ותתמיד, וכן, להישמר מן החום בזמן החום ומן הקור בזמן הקור, ולהיות מוגן מן הגשמים ומהשלגים מן אורחות הסוהרות. יש לו צורך בהכנות מרובות שכולם אינם מתבצעות אלא במחשבה ושיקול דעת. בן אדם, אם אין את המחשבה ושיקול דעת ואת האינטליגנציה, לא יוכל להתקיים. המינימלית. כן. אגב, לא, אבל אותם האלה שבאמת יצרו... המנהיגים צריכים שיהיה להם... נכון. וזה ספר שנכתב למנהיגים, ואנחנו עכשיו נמצאים בדיוק 50 דקות. תודה רבה לכל מי שהיה פה.